0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Echt und Ungeschminkt, der Podcast mit mir, Christina Bischof, und meinem Gegenüber, zumindest in meiner Vorstellung, Caroline
1: Ferber. <lacht> Servus und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo. Na, wie geht's dir da drüben? Mir
0: geht's ganz wunderbar. Ich bin im Skiurlaub und freue mich, mit dir zu quatschen.
1: Ja, ich mich auch. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht und es klingt äh, sehr schön. Äh, nach jeder Menge Spaß yeah. und muss man auch mal ganz und top sagen, das hast du dir sowas von verdient. Das hatte ich dir ja auch schon öfter gesagt. Du brauchst Zeit für dich und die nimmst du dir jetzt gerade und das finde ich sehr cool. Genau, im
0: Family-Urlaub hier in Italien.
1: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, sollen wir oh. direkt zu unserem heutigen Thema kommen? Über was sprechen wir heute genau bezüglich Bumble?
0: Wir sprechen heute, also wir starten jetzt direkt mal mit unseren Bumble-Stories, würde ich sagen. Ähm, heute geht mir auch das Gespräch locker von der Zunge, <lacht> denn ich habe zwei Aperol getrunken. Also falls ich heute hier äh, zu viel erzähle, stopp mich bitte.
1: Auf gar keinen ähm, Fall. Ich es derweil in mich ja, rein ja. und denke mir, red du nur. <lacht> heute besonders spannend, weil ich
0: leicht angetrunken bin. Äh, ja, nee, also jetzt mal zurück zum Thema. Wie immer, oder wie immer nicht, aber wie die letzten Folgen, haben wir natürlich wieder die Bumble Stories für euch. Und ähm, heute besprechen wir ein nicht unwichtiges Thema. Und zwar, wie man sicher datet, also was man beachten sollte, speziell beim Online-Dating, was es dafür Maßnahmen gibt, Möglichkeiten ähm, und speziell eben, was Bumble dafür Features bietet, um eben, ja, sicher zu daten und nicht irgendwie Gefahr zu laufen, ja, dass irgendwas Negatives passiert. Hast du dir da... Möchtest du mal sagen, was es da so gibt? Was?
1: ach so ja, ich wollte dich jetzt direkt was anderes fragen, aber dann fangen wir doch mal direkt so an. Bei Bumble habt ihr gemacht. nämlich die Möglichkeit, dass ihr ein Voice- oder Video-Calling macht. Das bedeutet, dass man im Vornherein, bevor man sich mit dieser Person in Real Life trifft, dass man die vorher mal überm Bildschirm schon mal sieht. Wie man bei Christina ja, ja schon mal mitbekommen hat, <lacht> bei ihrem Typen, ist das vielleicht das nicht schlecht für den Anfang. Machen. Ich muss, ähm, ich hatte ja. das auch einmal gemacht. Und ähm, der Typ war so wie auf den Fotos, ähm, mhm. aber ich muss sagen, es hat mir insoweit geholfen. Kennst du das, wenn du mit einer Person so gar nicht, gar nicht, gar nicht auf einer Wellenlänge bist und man... Ich glaube, ich bin eine ähm, relativ sarkastische Person. Und der ist auf meinen Sarkasmus ja. so gar nicht
0: eingestiegen oder drauf klargekommen. Es gibt so Leute, die, die können das nicht verstehen. Ne? Ja, das
1: ganz, ganz schlimm. Ja. Und der hat es gar nicht gepeilt. Ja. Und ich so jedes Mal, okay, gut. Ja. Hätte ich mir jetzt auch sparen können. Und Das, das macht schon Sinn sich gut. vorher mal. dachte mir, okay, gut, hat man sich das gespart, ähm, das Date für beide ja, Seiten. das Date. Und ähm, ja, genau.
0: Ich finde auch, dass es Sinn macht, auf jeden Fall vorher mal zu telefonieren. Erstens, weil man da merkt, so wie du gerade sagst, versteht mich die andere Person überhaupt. Ähm, weil manchmal stimmt da die Chemie einfach nicht und das merkt man dann schon am Telefon. Und Video natürlich macht extrem viel Sinn, Absolut. weil ich glaube, wenn ich an diesen, an meinen Creepy-Typen zurückdenke, das war vor zwei Folgen, glaube ich, oder drei Folgen, ich weiß nicht, wenn ihr die Folge gehört habt, ich habe ja erzählt von so einem ganz Verrückten, der eigentlich gar nicht existiert hat, <lacht> den ich im Internet kennengelernt habe. Und ich glaube, ich habe mit dem telefoniert. Jetzt, wo ich äh, länger drüber nachgedacht habe, aber ich habe mit dem nicht Videotelefoniert. Ja, Und das mal. war der Main Fehler. Und da finde ich natürlich cool, dass es das Feature gibt. Und ich würde eigentlich in den meisten Fällen auch sagen, dass man das nutzt. Ich meine, klar, wenn man irgendwie sein Profil mit Instagram connected hat oder sonst was, sind, dann sch sind das schon gute. Zeichen, würde ich ja. sagen, dass die Person auch die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Aber ansonsten finde ich das auf jeden Fall ja, und eine gute Sache. Und ich, auch dieses Photo-Verification-Tool ja,
1: das das macht mega, auf jeden Fall auch Sinn, ja, finde ich. finde ich auch. Das ist echt ein, das ist ein mega spannendes, mega cooles Feature und vor allem auch hilfreich. Wie gesagt, man muss nicht ja. immer gleich vom Schlimmsten ausgehen, aber vielleicht erspart man sich dadurch zumindest die, schon mal ein Lame state.
0: <lacht> ja, das kann, jetzt unabhängig davon, ob das gefährlich ist, ja, wie du sagst, oder halt, dass es so negativ ist, aber du weißt vielleicht anyway dann schon direkt mit der Person. Passt es auch einfach nicht. Also hm. Dass das jetzt so eine Story, wie das bei mir damals war, mit dem Typen, der ja gar nicht der war, das passiert ja nur einmal von 10.000 wahrscheinlich. Also mhm. zumindest ich, ist mir das auch nur einmal passiert in meinen vielen
1: Jahren Dating. Aber hast du dir danach Aber. jemals nochmal Gedanken darüber gemacht? Also ähm, ich meine, das mit dem Typen, das ist ja schon, da haben wir uns ja kennengelernt, das ist ja schon Ewigkeiten her. In der Zwischenzeit warst du ja auch mal Single und äh, warst auf Dates und wie, hast du dir da jemals... Was meinst du,
0: Gedanken
1: gemacht? Ähm, hast du dir Gedanken gemacht, dass es irgendwie ein Risiko sein könnte, sich mit jemandem zu treffen, den du online kennengelernt hast?
0: Nein, weil ich bin eigentlich, ich bin auch überhaupt nicht so ein so ein Schisser. Also wir haben ja eine Freundin, wir zwei, Emily, die ist ja da, die ist ja schon ist extrem, so ein Schisser ja. und die fragt mich auch immer bei online Dating vorher und sagt immer ja, aber wer weiß, was das für einer ist und so. Ihr könnt euch mal, ihr hört mal, ähm, wir hatten da irgendwann schon mal auch drüber gesprochen. Ja. Ähm, sie ist da sehr ja, ängstlich. Also für sie ist das natürlich perfekt. Aber ich bin gar nicht so, weißt du? Mm. Und also, mit der
1: Nummer rausgeben, ich, machst du das sofort? Also, also was heißt sofort? Wenn ich vorhabe, das... zu
0: treffen, würde ich meine Nummer schon gleich rausgeben, weil ich mir denke, wozu? Wenn ich den eh treffen will, brauche ich jetzt nicht um meine Nummer ein Geheimnis machen. Im Worst Case blockiere ich die einfach. Ich
1: wollte es gerade sagen. Ich bin da auch ganz genau, so dieselben Gedanken habe ich auch. Also, dass man dann da ja. Ewigkeiten da so ein Ding draus macht wegen der Telefonnummer so wie viel Menschen
0: ja, wie viele Menschen meine Telefonnummer haben allein zwecks Arbeit ist eh schon ja das also meine Telefonnummer ist irgendwie eh kein Geheimnis mehr von daher <lacht> wäre das für mich jetzt nicht so schlimm
1: ja, ähm, ja. das stimmt aber ich weiß nicht hm? sorry
0: hast du irgendwie so einen Tipp oder irgendwas was du immer machst bevor du auf ein Date gehst
1: also das Ding ist, ähm, es gibt ja diese ähm, diese äh, Freunde-App, äh, die habe ich. Ähm, die die direkt auf dem Handy. Ja auf dem genau, ist, genau. genau. Ja. Und ja. Ähm, meine Mutter weiß meistens, dass wenn ich auf ein Date gehe, ja. weiß sie sowieso Bescheid und.
0: Aber sagst du ihr irgendwas? Also gibst du ihr?
1: Ehrlich gesagt habe ich das jetzt auch nicht mehr gemacht. Also ich muss sagen, bei mir dauert es auch schon, bis ich mich mit jemandem treffe. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass ich sage, äh, du, keine Ahnung, drei Sätze geschrieben und dann äh, let's go for it. So bin ich nicht. Ich bin dann da schon so ein bisschen zurückhaltender und meistens, wie gesagt, ähm, sind es dann auch äh, Profile, wo man dann irgendwie die mit Instagram oder sowas verbunden sind und dann ähm, sieht man das schon recht ein. Aber ich würde sagen als Tipp, das hat eine Freundin letztens auch mit mir gemacht, die ist auf ein Date gegangen und die hat mir sein Instagram-Account geschickt und seine gut. Handynummer.
0: Ich finde das auch eine sehr, sehr gute Idee, irgendwie ein Foto schicken, ja. entweder das vom Profil oder eben Instagram. Und ich habe tatsächlich auch in der Freunde-App, ich teile, also ich gehe nicht jetzt in dem Sinn auf Dates. Aber es gibt schon Momente, wo ich auch einfach mal meinen Standort teile mit meiner Mutter oder mit einer guten Freundin. Ja. Also mein Handy-Standort einfach. Und ich finde, das hat auch nichts zu tun mit, dass man irgendwie so überängstlich ist. Aber heutzutage. Es schadet nicht und selbst wenn du, keine Ahnung, es kann ja sonst was sein. Ja, man
1: muss nicht komplett naiv so, durch die Welt laufen. Ja. Das geht ja zum Beispiel auch fürs das Reisen oder sowas.
0: Ganz genau, egal jetzt, ob es jetzt ein Date ist oder generell, man fährt im Ausland mit einem Uber irgendwo hin, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn solche Tools vorhanden sind, dass man das auch irgendwie nutzt einfach. Also, ja, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht so weit gehen, dass ich ein Autokennzeichen fotografiere. <lacht> <lacht> gleich an meine ganze Familie schicken. ja Aber man kann so ein Foto oder ein Profil von der Person, die man noch nie getroffen hat, kann man schon. Speziell, wenn man irgendwie nicht abmacht, man geht in eine Bar, sondern verabredet sich zum Wandern oder so, was du ja gerne mal machst.
1: Ja. Und da
0: würde ich sagen, mach es schon irgendwie sein Stoff. Definitiv, so aber
1: ganz im Ernst, bevor ich mit jemandem zum Wandern gehe, dann würde ich wirklich diese, also wenn ich den davor noch nie getroffen habe, dann würde ich diesen Video, dieses Video-Feature ja. auf jeden Fall vornherein ja. also machen, weil also das ist ja, ja, wenn man in eine Bar geht am Abend, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber mit jemandem hm. auf dem Berg hochlaufen oder da irgendwo sonst wo rummarschieren, das ist. Nee.
0: Ja, würde ich auch sagen. <lacht> also das so dafür ist so ein Tool schon ganz praktisch. Nee. Ich würde jetzt. Gleich passend dazu noch meine Bumble-Geschichte, die mir eine Leserin geschickt hat, mhm. vorlesen. Erzähl. Und zwar ist es nicht ihr selber passiert, sondern einer Freundin. Und sie hat geschrieben, ähm, einer Freundin ist etwas Ähnliches passiert, also wie mir damals. Um, und eigentlich ist deine Story gar nicht so schlimm. Meine Freundin, 33, ist halt echt auf so einen Scammer, ich wusste nicht, dass das so heißt, reingefallen, der sie über Instagram angeschrieben hat und sie ihm tatsächlich auch Geld geschickt hat. Es hat sich am Ende herausgestellt, Was? dass er kein amerikanischer Soldat ist, sondern ein Afrikaner aus Ghana.
1: Oh, no way. Wow,
0: crazy, ne? Ja. Crazy. Also sowas kommt schon vor. Ich glaube, das war... Tatsächlich jetzt keine Bumble-Story direkt, sondern äh, eine generelle Internet-Dating-Geschichte. Aber auf jeden Fall bin ich nicht allein mit meiner Story. Sowas kommt tatsächlich schon vor. Also, ja, wie wir gerade eben gesagt, gesagt haben, naiv. Features, ja, genau. Ja, lässt sich das ganz gut vermeiden. Ja. Da
1: ist man definitiv auf der sicheren Seite und, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr ja. geiles Feature. Und...
0: Also, Leute... Hier nochmal der Hinweis, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ladet euch Bumble runter und erzählt uns bitte gerne, wie immer, von euren Stories, damit wir
1: hier auch was zu erzählen haben. Sehr gut, ganz genau. Und verifiziert euer Konto auf Bumble. Ja. Dann, ähm, und habt ja.
0: no shame direkt einen Video Call zu machen.
1: Auf gar keinen Fall. Nee. Nee. Ja. Mache jetzt ja. auch öfter. Okay. Sehr gut. So,
0: das war war's an dieser Stelle mit unseren Bumble Stories und der Werbung. Ich habe allerdings jetzt anschließend gleich noch eine witzige Geschichte, die mir vorhin eingefallen ist, als wir über das Thema der heutigen Folge gesprochen haben. Und zwar kann ich euch eine persönliche. Wir haben ja für das für den Podcast heute so Crazy Geschichten, Geheimnisse, geheime Wünsche, so in die Richtung mhm. soll es heute gehen. Und zum Thema Crazy-Geschichten habe ich einiges auf Lager, obwohl ich mir vorher nur ein bisschen was überlegt habe. Aber ich habe da auch mal, also die erste, mit der ich gerne anfangen würde zu erzählen. Und zwar hatte ich, der Typ, sage ich gleich zu Beginn, das war mit 17 oder so, das war danach auch mein Freund. Also ist nichts passiert an dieser Stelle. Mhm. Aber unser erstes Date, da dachte ich auch, das war's mit mir. ne? <lacht> Denn das war so <lacht> Ja, ja. Ähm, das war nämlich ein bisschen verrückt. Also ich habe mit dem ewig lang geschrieben. Ich glaube, drei Monate davor. Damals noch auf MSN. Da gab es nicht so Sachen wie WhatsApp oder so oder keine Ahnung. Mhm. Ja, doch, da gab es kein WhatsApp. Ich habe mit dem auf MSN monatelang geschrieben. Ich kannte den sogar aus meinen Freunden. MSN ICQ. Also das <lacht> <lacht> Ja, ich bin mir richtig alt vor, wenn ich das sehe. Mhm. Na, jedenfalls. Also ich wusste die Person, ich kannte ihn halt auch eben live sozusagen vom Sehen. Also es war jetzt nicht ein ganz Fremder von mir und tatsächlich war sogar ein guter Freund von mir mit dem entfernt Verwandt. Mhm. Also es war jetzt nicht irgendwie ein ganz Fremder. Aber zu unserem ersten Date, ich hatte noch keinen Führerschein, ich war irgendwie, ja, ich glaube 16, 7, na 17, 17, holte er mich abends ab und es war so, ja, was sollen wir machen und keine Ahnung. Und er meinte so, ja. Lass am Kahlenberg fahren, die Aussicht anschauen.
1: Okay. Der
0: Kahlenberg ist irgendwo da. Da muss man von mir aus, musste man von mir aus quer durch Wien fahren, ans andere Ende. Und irgendwie ist es dann oben, das ist halt so ein Hügel irgendwie direkt an der Stadt. Und äh, es war natürlich dunkel, weil es war halt abends. Und der hat mich da, dann sind wir echt an Kahlenberg gefahren, weil ich hatte irgendwie, mir war das halt so quasi erst, was mir wurscht, was wir machen. Mhm. Und dann sind wir echt da rauf gefahren. Und das war halt stockfinster. Und ich glaube, das war auch irgendwie Sonntagabend oder so. Also kein Mensch auf der Straße. Und dann sehen wir irgendwo im Parkplatz oben am Kahlenberg. Haben wir halt angehalten. Und ich dachte so, oh mein Gott, wo bringt er mich hin? Was macht der mit mir? Der verzahrt mich jetzt. Deine Mutter hätte dir den
1: Kopf abgerissen. oh
0: ich schwöre, wenn die das gewusst hätte. <lacht> oh Gott, oh also oh. am Weg darauf habe ich mir auch gedacht, Christina, was hast du gemacht? Mhm. Wie fährt der dich gerade hin? Das glaube ich, ähm, Aber ja, wir waren dann irgendwie am Kahlenberg oben auf irgendeinem Parkplatz. Es war natürlich kein anderer Mensch weit und breit. Aber dann war da wirklich eine sehr schöne Aussicht über Wien im Dunkeln. Und dann saßen wir da und haben eigentlich nur ewig rumgequatscht. Und,
1: jetzt dachte äh, ich jetzt schon, du sagst ewig rumgemacht.
0: Rumgemacht. Nee, wie gesagt, es war das erste Date, also so weit ging es dann doch noch nicht. Aber ich sage Sie, dir, die ersten 15 Minuten, als wir da im Wald durch diesen Berg hochgefahren sind... das kann ich mir vorstellen. Ich, mein letztes Stündchen hat geschlagen. Oh. Also. So viel zum Thema Creepy Dating. Aber wie gesagt, es ist in einer Beziehung geändert, die ich tatsächlich auch anderthalb Jahre oder so hielt, also...
1: Ich überlege gerade, ähm, creepy Dating. Boah, ja, also ich hatte, ich hatte, da, da habe ich auch eine Geschichte. Ähm, mit dem, Also das ist, ja, mit dem saß ich beim Abendessen und wir haben uns mega gut verstanden. Und es war voll der Nette und wir waren auch eigentlich auf einer Wellenlänge, würde ich jetzt mhm. so sagen. Also der Sarkasmus hat gepasst. <lacht> 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 ähm, verstanden hat er. Ja, ja, er hat mich verstanden. Und ähm, dann, je später es wurde, äh, umso mehr Wein ist natürlich auch geflossen. Und mhm. irgendwann schaut er mich so an und meint so, ähm, was denn so meine Wünsche sind. Und ich sage okay, was für Wünsche? Und äh, dann hat er gemeint, naja, jetzt mal so bezogen, wenn ich dich heute Abend mit nach Hause nehme. Oh. Und dann ich so... Jemand mit Fetisch. Äh, wie? Ich war komplett überfordert. Und ähm, ja, also er hat gemeint, er packt schon mal gerne etwas fester zu. Und ähm, also so Schläge oh und sowas äh, hat er schon gerne. Und ob ich für sowas offen wäre. Und, Und das hast du ihm vorher nicht angemeldet? Überhaupt nicht gar, also, nicht, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar okay. nicht. Also, was heißt ganz normal? Also, es war halt wirklich ja ganz normaler Typ. Also, das soll jetzt ja. nicht böse für irgendwie jemanden anderen sein, der auf sowas steht, aber es ist halt so gar nicht äh, meine Welt. Und, oh, ähm... Freilig. Ja, dann habe ich gesagt, äh, nee. Also, erstens würde ich abgedeckt. nie mit jemandem nach dem ersten Date nach Hause gehen. Und... Ja. ähm, zweitens das kann ich erst recht nicht gebrauchen. Ja, also ich
0: finde ich finde sowas das sind halt Vorlieben, das ist schön und gut, aber ich finde das muss man auch nicht im ersten Moment schon irgendwie so anklingen lassen, also das je nachdem denke ich, was man mir halt eben für ein Interesse auch. hat, aber das kann man vielleicht beim zweiten, dritten Date mal sagen, so hey du ähm, also ich hätte dann da irgendwie so Vorlieben, einen Fetisch oder sonst was also grundsätzlich nichts Schlimmes oder nichts wenn gemacht, schon was läuft finde, oder
1: sowas weißt du wie ich meine, aber äh, nicht so aber vielleicht nicht so überfordert vor allem, das Von ist es schon gebläht. wirklich so also wenn ich dich jetzt mit nach Hause nehme, dann wirst du äh, verprügelt okay. okay, danke <lacht> die Rechnung bitte Termine, ich muss ganz ja. dringend nach Hause ja also,
0: verstehe ich. Ich glaube, das würde mich auch überfordern. Ja, ich war da echt. Vor allem, ja. Ich meine, jeder hat 50 Shades of Grey gesehen. Ich glaube... Aber ja. die Realität, I don't know, wie das so ist. Ja, das stimmt schon. Also, hiermit habe ich mich auch geoutet. Mein Fetisch ist nicht Schläge und Gewalt. Ja, same here. Ähm, ja. <lacht> aber gut, ja. Ja, manchmal...
1: Ja. So ist es. Sowas kommt halt vor, ne? Ja. So weißt du, was ich mir übrigens gestern gedacht habe? Ich habe gestern meine ähm, Steuer noch fertig gemacht. Und das, also das ist jetzt ganz weg vom Thema. Aber ja. nebenher lief, ähm, oh, wie heißt das nochmal? Ich hatte Six Laufen ähm, am Fernseher und da lief Charmed. Kannst du dich an das noch erinnern? diese... oh, Jump war meine Lieblingssendung. Ja, genau, diese, He ja, diese Hexending. Und da war diese... Aber da gibt es eine neue Flagge. Achso, keine Ahnung, aber das waren alte Folgen. Und es lief so nebenher. Okay. Und da war dann irgendwie der Typ von einer von diesen Schwestern, das ist dann rausgekommen, dass er böse ist und eigentlich voll das Arschloch und bla bla bla. Und dass er sie die ganze Zeit belogen und betrogen hat. Und ähm, ja, sie war dann natürlich voll enttäuscht. Und dann hat er sich halt einmal so entschuldigt, also was heißt einmal, er hat sich halt entschuldigt und dann hat sie ihn zurückgenommen, mhm. gell? Und dann dachte ich mir so, wow. Wir werden alle schon in unserer Jugend so manipuliert. Stimmt eigentlich. Das dachte ich mir wirklich so. Da bekommst du dann irgendwie als, keine Ahnung, wie alt ist man, wenn man das schaut, so 16, 17, wird einen schon so also ich war Jünger. eingetrichtert, eingetrichtert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber der entschuldigt sich und dann sagt man so: Ja klar, du darfst mich anlügen, weil im Grunde liebst du mich ja und bla bla. Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen gesagt, aber im ersten Moment kam mir das so und dachte ich mir, nein, er hat dich angelogen. Nein, Don't do it do it <laughs> Das ist echt schon, das startet ganz falsch eigentlich. Und so? Weil ich glaube, als ich das geschaut habe, war ich zwölf oder ja, so. Ja, so wird dir unterbewusst das irgendwie eingetrichtert, dass Fuckboys dann doch irgendwie sich vielleicht noch irgendwie ändern können oder dass sie die sich dann plötzlich in Prince Charming verwandeln oder sowas. Das war so gestern mein Gedanke und dann war ich ein bisschen sauer und dann habe ich weggeschalten.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Wurdest du schon mal so betrogen? Habe ich das schon mal gefragt im Podcast? Wurdest du schon mal betrogen oh. oder so oh, oh, oh.
1: Jetzt machst Du, jetzt machst du was auf. Ja. Wurde ich. <lacht> ja.
0: Ist das, war das in ein, mit einer Jugendlichen oder in einer langen Beziehung? Das war
1: ähm, pff, ja, das war tatsächlich meine äh, letzte Beziehung. Und das Lustige ist, die letzte Beziehung ist wann hat die wie lange ist es jetzt her? Anderthalb Jahre? Zwei? Nur mir kommt das schon ewig. Zwei müssen das doch schon. Aber das Witzige ist, das ist, dass ich es erst vor einem halben Jahr erfahren habe. Krass. Jo. Wow. Ich meine... Jo, jo, jo. Und das
0: nur? Ich frag mich, was besser ist, ob man das gleich weiß oder.
1: Nein, weil du fühlst quasi dich. Eh egal nein, war dann. nein, glaub mir, weil du fühlst dich richtig ekelhaft.
0: Echt noch schlimmer als wenn du es
1: quasi. Mir wäre es lieber gewesen, direkt. wenn ich es direkt hätte erfahren als im nach wenn ich mir vorstelle dass ich mit diesem yeah. Typen danach nochmal geschlafen habe dann sorry aber weißt du ob das zum Ende deiner Beziehung nein, war oder das war am irgendwie. Anfang echt jo oh, krass. das ist also richtig ich heftig
0: grundsätzlich eigentlich wusste ich das natürlich aber auch ja. nicht mehr genau und so und das
1: Lustige ist dass es tatsächlich äh, mit einer Arbeitskollegin war
0: <lacht> oh. <lacht> jo mm.
1: Das ist echt ein Fass, was du gerade
0: aufgemacht hast. Das ist ein richtiges
1: Fass, was du gerade aufgemacht hast und das sitzt mir auch irgendwo so immer, deep
0: immer noch in die Materie.
1: deep in den Knochen muss man echt sagen, weil ähm, ja. das ist einfach also, so das halt dann unterste, 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 unterste Schublade von ihrer Seite und von ins, seiner Seite. Sie wusste es, er er wusste, dass er mit mir zusammen war. Davon gehe ich aus, wobei man jetzt natürlich an seiner <lacht> Intelligenz äh, aber ja, sagen wir so, ich will Frech. weder sie noch ihm über den Weg laufen. Also,
0: ja, kann ich, verstehen. ich bin jetzt
1: nicht extrem nachtragend, aber das, was die ja. gebracht haben, ist, ähm,
0: ja. ja. also es ist halt schon, das ist halt wie, wenn sich zwei gegen einen verbünden, weißt? Wenn, wenn du auch noch die Person kennst, mit der das passiert, ist es halt schon irgendwie richtig. Ja. Ich finde... Ich finde, man muss, man kann das da schon so ein bisschen differenzieren, weil wenn das eine Person ist, die dich gar nicht kennt, die vielleicht nicht mal von deiner Existenz weiß, ja, dann hat absolut. trägt die für mich in der Regel nicht so viel Schuld, wie das der Mann natürlich. Für mich ist immer der Mann der Hauptschuldige. Aber wenn die dich natürlich auch kennt und das weiß, das ist natürlich das ist hart, also das ist
1: auch richtig, also Karma, wow, was da noch ja, auf sie zukommt. Ja, ich denke mir auch, also normalerweise bin ich auch immer so, dass ich sage, ähm, wenn dann irgendwie, wenn ein Mädel betrogen wird, die dann so auf das andere Mädel so losgeht, wo ich mir denke, ey, kümmere dich erstmal ja. um deinen Freund oder deinen Ex-Freund oder was ja, auch immer, der weil ist also, der schlimmere. Da dran, ja, ganz ja, genau, definitiv. aber in dem Fall sind beide gleich, weil man muss auch sagen, dass wir ähm, an dem Tag oder an dem äh, Abend äh, zusammen aufgetaucht sind bei diesem Event, okay. Party, was auch immer. Und ich dann aber früher gegangen bin. Aber ich war anwesend. Das ist so, und, ähm, so übel. Ja, wenn, also das, ich, ich, ich will es mir gar nicht vorstellen, weil dann äh, nee, boah, ekelhaft. <lacht> Nee, Richtig du kannst widerlich. Ich muss froh sein, dass
0: du irgendwie rechtzeitig schon lange davor das irgendwie. Boah, ich sag's dir, das Ende ist das war ein so. Geschenk
1: des Himmels, dass ich auf die Idee gekommen bin, Schluss zu machen.
0: Ja, <lacht> ja. Da bist du irgendwie gerade nochmal davor gekommen, kann <lacht> man
1: sagen. Zum Glück. Mit so einem blauen Glück. Auge. Ernsthaft. Ja, ja. da, da, da kann ich mich noch zehnmal bedanken ja. bei meinem Schicksal. Hundertmal. Ja. ja. Wurdest ja, du schon mal betrogen? Jetzt.
0: Ich wurde auch schon mal betrogen, ja. Und? Allerdings war das bei mir eine weniger dramatische Geschichte. Ich war nämlich 16 Jahre alt oder 15, keine Ahnung. Mhm. Das war mein zweiter Freund. Und der war auf einer Party. Wir waren verabredet danach zum Feiern. Und er war davor auf, noch auf einer Geburtstagsparty. Und er war sturzbetrunken und hat irgendwie eine andere geschmust. Also jetzt war jetzt, jetzt nichts irgendwie mit ins Bett gehen mhm. oder so. Aber eine andere geschmust die von der Geburtstagsparty, ich glaube, das war auch die, die Geburtstag hatte, keine Ahnung. Und dann kam die zum Club und er hat ganze Zeit geheult und ich wusste überhaupt nicht, was das Problem ist, weil er kein Wort rausgebracht hat. Oh mein und dann meinte Mensch. irgendwie sein bester Freund zu mir, ja, es tut ihm so leid, er ist so betrunken und keine Ahnung, die hat sich an den Rang gemacht und die haben sich geküsst und ich war ja jetzt noch nie so der emotionale Mensch. <lacht> Ich habe ja nicht gesagt, ist mir egal. Ähm, ich habe dann irgendwie, ich glaube, ich habe schon auch geheult. Ähm, aber irgendwie am nächsten Tag hat sich das Thema dann für mich auch erledigt. Also daraus wurde dann keine äh, ernsthafte Beziehung mehr. Ach so, also, jetzt wollte ich
1: gerade sagen, habt ihr am nächsten Tag so weitergemacht oder was? Oder du nee, hast Schluss also gemacht?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab erst Schluss gemacht, mhm. weil ich mir gedacht habe, naja, wenn ich will, da hat schon, ne? Ähm, Zug ist abgefahren. Dann haben aber hat mein Umfeld mich tatsächlich überredet, ihm doch nochmal irgendwie eine Chance zu geben, weil er ist so arm und er macht so viel durch und keine Ahnung, was weiß ich. Und er war ja so betrunken und es war ja nur ein Kuss. Und dann, glaube ich, habe ich gesagt, ja, okay, lass nochmal treffen. Aber das war dann danach auch direkt wieder vorbei. Mhm. Aber gut, das war jetzt nicht meine große Liebe. Also von daher war es jetzt auch nicht so schlimm. Und du das war hast es überstanden. Also. Aber ich habe es überstanden. Also es war jetzt nicht... Nicht so, ja, es war halt so eine Jugendgeschichte, ne? Also okay. habe jetzt keinen Schaden davongetragen, getragen, okay, okay. dass ich jetzt immer Angst hätte, betrogen zu werden. Und so. Aber ich zum Beispiel habe auch noch nie jemanden betrogen, also das. Ja, ich auch nicht. Soweit habe ich mich im Griff, dass mir das noch nicht passiert.
1: Ja, ich bin ist. auch der Meinung, also das ist jetzt so ein Dahergesage, aber du kannst so betrunken sein wie auch immer. Und also ich war schon oder du wahrscheinlich auch. Wir waren schon sehr sehr getrunken sehr betrunken. nie Alkohol getrunken, sagt sie und auch äh, nachmittags betrunken da und nimmt Sag mit mir im Podcast auf. auf. <lacht> <lacht> ist klar, Christina. <lacht> Nein, nee. aber ähm, ich also ich glaube jeder kann von sich behaupten, dass man schon sehr betrunken ist und abgesehen davon, ähm, dass man vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht tropfen ins glas bekommen hat ist man noch schon noch irgendwo sich im klaren was man gerade macht Bin und wenn man gemein. tropfen ich im glas hat dann kann man eh nichts mehr machen dann, nee. ähm, und alles andere da ist dann davor einfach schon entweder ein knick in der beziehung genau, oder du hast darüber nachgedacht glaube, und es in erwägung ja. gezogen und ja, die hemmungen sind einfach weg
0: ja, und da gibt's ich glaube schon, dass das passieren kann, quasi, dass man Hemmungen, wie du sagst, verliert, wenn man betrunken ist, aber eben nur, wenn man sowieso schon ja. irgendwie die Beziehung nicht mehr ist, was sie mal war und wenn man dann jemand ist, der sich irgendwie leicht, weiß ich nicht, ja, der sich leicht hingibt, dass das dann mal betrunken passiert, kann ich mir schon vorstellen. Aber dann ist die Beziehung sowieso schon davor gescheitert. Also ich würde es natürlich trotzdem nicht machen. Soweit hätte ich mich im Griff, dass ich das einer anderen Person nicht antun würde, mhm. glaube ich zumindest. Aber ja, ich glaube, das macht man nicht, wenn man anyway in einer sehr glücklichen Beziehung ist. Da kann man noch so besoffen sein.
1: Exakt. Exactly. Im Griff würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. genau, so ist das. Hm. So ist es. So. Und ähm, bezüglich unseren Geheimnissen, unsere tiefsten Geheimnisse, ich habe jetzt tatsächlich, ähm, ich habe neben, neben mir hier das Handy offen und ich habe jetzt schon zweimal mhm. Nachrichten bekommen bezüglich ähm, tiefsten Geheimnisse, dass da scheinbar einige Mädels ähm, auch mit Erstörungen zu kämpfen haben. Und das ist, Krass. ja... Das ist echt... Ähm,
0: so geheimnismäßig, dass es quasi niemand weiß. Das steht jetzt hier
1: nicht in den Text. Wusste oder es ist mittlerweile quasi... Ja, das ähm, steht nicht. Also ich habe tatsächlich weiß einmal, nicht, okay. hat einer nur geschrieben, Erstörung. Und ähm, mhm. ja, da ist es halt, ich glaube, ähm, das ist aber zumindest schon mal der erste Weg in die richtige, erste gute Weg in die richtige Richtung, kann man das so sagen. Ähm, wenn, man das das Schritt, ja. Schritt, ja. wenn man sich das ja. selber eingesteht, erster Schritt. Danke. Wenn man sich das selber eingesteht, dass man da ein Problem hat, und ähm, dann würde es halt natürlich glaub, dass weitergehen, dass man äh, mit anderen offen darüber spricht und sich äh, Hilfe sucht, wenn man merkt, dass man es alleine nicht mehr hinbekommt. Ja, ich habe
0: auch. Ich habe jetzt nicht Thema Essstörung bekommen, aber mir hat jemand geschrieben sexuelle Belästigung und Gewalttätigkeiten zum Thema oh. Geheimnisse und ich finde jetzt egal ob dein Thema oder mein Thema ist es wichtig sich jemanden zu äußern also falls da draußen jemand ist dem es ähnlich geht ja. ich finde man darf sich da man braucht sich da überhaupt nicht schämen ich wollte also gerade sagen muss da unbedingt schämt sich euch Vertrauenspersonen ja. sich öffnen also unbedingt also falls mhm. es da draußen jemanden so geht Sowas darf man auch nicht hinauszögern. Da muss man an jemanden herantreten, dem man vertraut. Und wenn es keiner im Umfeld ist, dann ist es eine Selbsthilfegruppe im Internet oder eine Selbsthilfe-Hotline. Ich finde, man darf da, man braucht da auch no Shame haben anzurufen. No, also,
1: ich wollte gerade sagen, ich, selbst wenn man da sich ähm, irgendwie schämt aus dem Grund. Also das, also man, es gibt keinen Grund, dass man sich dafür schämen sollte. Aber wenn man da trotzdem Bedenken hat, das einer Vertrau Vertrauensperson zu sagen, dann ähm, ja. soll man, dann kann man das auch anonym machen und ähm, ja. holt euch da auf jeden Fall Hilfe. Also.
0: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall. Ich kann verstehen, dass es manchmal speziell auch. Keine Ahnung, wenn es um Gewalt an Frauen geht in Beziehungen. Ich kann verstehen, weil oft die Leute sagen: Naja, dann verlass ihn halt oder zeig ihn an. Ich kann schon verstehen, dass das nicht immer so einfach ist und das ist einfach dahergesagt. Ich kann verstehen, wenn man Hemmungen hat irgendwie, weil man ja nicht weiß, ob das noch was Schlimmeres vielleicht auslöst, ja. wenn man diesen Schritt geht. Aber niemand muss sich irgend niemand muss sich sowas gefallen lassen und es gibt immer einen Ausweg. Man muss nur. Ja, sich jemandem öffnen. Ja. Also unbedingt, unbedingt, ja, das nicht für sich behalten. Ja, definitiv. Ich habe hier gleich mal das absolute Gegenteil, weil mir jemand von seinem größten Wunsch geschrieben hat. Mhm. Ähm, und den fand ich sehr schön, nämlich, mein größter Wunsch ist, meinen Eltern das zurückgeben zu können, was sie sich verdient haben. Sprich, ihnen eine Wohnung zu kaufen und eine tolle Pension zu ermöglichen.
1: Oh mein Gott, wie schön.
0: Das ist schön, ne? Ja, sehr selbstlos. Fand ich, fand ich eine schöne Nachricht. Also, eine schöne Nachricht. Ja, ein
1: schöner Gedankengang. Und,
0: ja, ich glaube... Also das haben unsere Eltern alle verdient. Ja, das haben... Ja, also geht mir ähnlich. Und ich... Ich weiß noch, meine Mutter hat immer, wenn sie irgendwas gemacht hat für mich oder keine Ahnung, sei das heißt, es meine Miete bezahlt, dass ich studiert habe oder so, sie hat immer gesagt, sie weiß, dass sie das irgendwann zurückbekommt. Mhm. Und tatsächlich ist es so jetzt, weil jetzt, keine Ahnung, mache ich ihr oft sehr großzügige Geschenke beziehungsweise generell meinen Eltern auch, einfach um so ein bisschen, klar kann man als Kind oder muss man auch nicht aufwiegen, was man bekommen hat von seinen Eltern an Unterstützung. Ja. Aber es ist schon schön, irgendwie so zu zeigen, dass man es wertschätzt und dass man irgendwie dankbar ist. Also, ja, finde ich finde ich eine ganz, ganz schöne Sache. Hat dir auch
1: jemand geschrieben von seinem größten Wunsch? Um, also es ist jetzt nicht so ein Wunsch. <lacht> aber mhm. mir haben ähm, <lacht> zwei, drei ähm, haben mir geschrieben, dass sie wahnsinnig gern ihren Job kündigen würden und einfach eine Weltreise machen und der
0: Geheimnis Schrägstrich Schrägstrichen wohnen eher ja.
1: Job kündigen ja. und ähm, quasi sich treiben lassen ja das ist Power würde
0: sagen Go for
1: it <lacht> nein man muss natürlich Oder? auch realistisch sein also ich muss sagen ich habe da jetzt erst drüber gesprochen mit meiner Mutter genau weil wir über ähm, jemanden gesprochen haben derjenige hat äh, vor kurzem seine Ausbildung beendet und ähm, mhm. wird von dem Betrieb auch übernommen und ich habe dann okay. gemeint, okay und äh, macht er jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, geht er auf Reisen oder was steht da jetzt an und sie hat gemeint, nee, der geht gleich direkt jetzt über in den Betrieb als Festanstellung und dann habe ich gemeint, das finde ich irgendwie, un also was heißt uncool, es ist, es ist mega gut, aber ich finde in dem Alter, in dem man mit einer Ausbildung fertig ist, also sagen wir gerade so, da gibt es doch auch diesen Spruch so, die Zwanziger sollen so deine Selfish Years sein, weißt du, wie ich meine? Ja. Und in den, wenn du um die 20 bist, ob du jetzt ein Jahr früher oder später, das soll jetzt nicht ein komplettes Hippie-Dasein so gesagt sein. Du musst Natürlich musst du auch deine Zukunft immer im Hinterkopf behalten und du kannst nicht ähm, die nächsten zehn Jahre auf der faulen Haut liegen, aber du kannst dir in dem Alter einfach noch sehr, sehr viel erlauben. Und ich finde, ja, also ich halt keine ja, dieses Reisen oder einfach mal abhauen und einfach mal wirklich jung sein, und selbst wenn du irgendwie nach Australien gehst und auf einer Farm arbeitest und da einfach ganz andere Weltansichten kennenlernst und siehst, da daran wächst man einfach nochmal so extrem. Und das sind einfach so Erinnerungen und Momente, die kann dir keine Person mehr nehmen. Ja, du musst für nee. den Rest deines Lebens musst du arbeiten. Und ähm, ja. klar kannst du sagen, wenn ich mal irgendwann in Rente bin, falls es das nur noch geben sollte, nee. ähm, kannst du auf Reisen gehen, ja schmarrn. Also kannst du nicht. Das kannst du vergessen. Da hast du nicht mehr die körperlichen Möglichkeiten
0: ganz Trenn's genau. Mal an. Ganz genau. Dann nicht sicher die finanziellen Möglichkeiten. Exactly. Da gibt's doch diesen Spruch so Go traveling because money returns returns time doesn't. und das stimmt schon. Es ist einfach Sinn. so und deswegen habe ich auch und drüber, heutzutage ja. sorry, ich red weiter. Äh, man kann noch man kann auch reisen, weil mein erster Gedanke war jetzt zu sagen, ja okay, schöne Idee, Karolin, aber nicht jeder hat äh, die finanziellen Möglichkeiten. Aber andererseits kann man heute so reisen, dass man eigentlich auch fast kein Geld dafür braucht. Erstens ist oder man macht Klar, das, darf, man, man verbindet man das mit nicht einem dem Work
1: and Travel oder sonst was. Weißt wie ich meine? Ja, oder man
0: wohnt im Hostel, man spart ein bisschen was zusammen, geht vorher noch arbeiten, irgendwie ein halbes Jahr spart sich das zusammen. Wenn man so jung ist und eine Ausbildung <lacht> fertig ist, wohnt man in der Regel eh noch zu Hause. Ja. Dann Spaß ist es zusammen und gehst wo uns halt im Hostel ja. für 5 Euro am Tag also muss halt Abstriche machen aber möglich tatsächlich kann man es schon machen wenn man möchte also solltet in ihr Fällen. in dem
1: Alter sein oder sollte jemand unter euch sein der in dem Alter ist und da äh, vielleicht selber gerade mit sich hadert und überlegt ähm, dann überlegt das Ganze nochmal und geht's durch weil ja ich ich also ihr kommt nur gestärkt und äh, mit geilen Erinnerungen äh, zurück ja also ich glaube auch nicht nur Erinnerungen, sondern man entwickelt sich halt extrem, Voll. weil man sowas macht. Man kommt über als anderer Mensch zurück. zurück,
0: ja. Ja, man lernt auch ein bisschen über sich selber und über andere und, boah, das hört sich gerade richtig so tief an.
1: Voll, aber es ist auch es ist so. Halt und so. deswegen, weißt du, das ist dann so, wo ich mir denke, ja, ich hoffe halt, dass derjenige, über den wir gesprochen haben, dass der das nicht irgendwann ähm, so bereut, weißt du? Und dass er dann auch irgendwann mit Mitte 30 oder sowas in der Position ist und sagt, ja. mein Gott, Hätte ich halt ein halbes Jahr später angefangen oder ein Jahr später. Wen, wen, ja. in, wen interessiert dann letztendlich dieses Jahr? Aber jetzt, keine ja. Ahnung, wenn du dann Mitte 30 bist oder Ende 30, dann hast du natürlich auch Familie oder sowas. Vielleicht, man weiß ja, ja nie. Und dann kannst höher, du auch nicht mehr stimme. so unabhängig sein. Ja, da gebe ich dir recht. Einfacher wird Da kommt der Hippie jetzt durch, der jetzt <lacht> übrigens, wenn ihr das hört, gerade aufs Sonnenkampfer sitzt. In seinem ich hoffe, ihr
0: verzeiht uns, dass wir diese Folge, dass es so eine Voraufnahme ist. Aber ja,
1: meine Hippie-Freundin, die setzt sich wieder, schon, schon wieder ab ins Auto. Und ich sag's dir, ich habe vorhin, als ich bin mit dem Auto zu mir nach Hause gefahren und ich saß im Auto drin und genau dann kam so mein Sri Lanka-Lied, also was ich halt immer höre, wenn ich in Sri Lanka bin. Und ich habe so wirklich so Tränen in die Augen bekommen. Das klingt so kitschig. Ich weiß nicht, wieso. Aber wenn ich dran denke, dass ich dann da sein werde und einfach, ich kann dir nicht erklären, warum mir geht da einfach so das Herz auf. Also, boah, da kriege ich Gänsehaut. ist so Happy Place. Es ist brutal. Es ist so mein Happy Place, dass alles zu spät ist. Wirklich. Ich muss da auch mal hin. Ich muss mir dein Happy Place mal im Real anschauen. ja. Das ist oh, can't wait wirklich. Und deswegen äh, müssen wir die Folge, mussten wir die Folge jetzt ein bisschen eher aufnehmen, weil in meinem Happy Place gibt's natürlich äh, kein Netz, schlechtes Netz, schlechtes ja, WLAN,
0: kein Internet so wie in Österreich.
1: <lacht> ich weiß schon, damit wirst du mich <lacht> lange aufziehen, aber ähm,
0: <lacht> dieses Ausland ne, hat, das ist einfach, da gibt's kein Internet, gar nicht. Oh, Christina. <lacht> <lacht> ja, ja, weiß schon. Ja, ich weiß Bescheid.
1: Okay. Ja, jetzt geht's Traveling wieder los. Jetzt geht's Traveling wieder los, okay. ganz genau. Ja, gut. Ja. Hast du noch was zu erzählen? Oder geht's jetzt.
0: Ach, warte, ich wollte eigentlich vorhin noch was erzählen. Erzähl? Und zwar zum Thema Crazy Geschichte. Creepy Geschichte. Ich bin mal als Kind verloren gegangen und mein, mein Umfeld
1: dachte, ich wurde entführt. Das ist nicht dein Ernst.
0: Das wollte ich vorhin eigentlich noch erzählen, ja.
1: Wie bist du verloren gegangen und wie lange warst du weg? Du, ich sag's
0: dir, ja, da war Feuer am Dach bei
1: uns. Boah. Und zwar war das, ich war so zehn oder
0: elf. Ähm, und als ich zehn war, habe ich mein erstes Handy bekommen. Mhm. Und wie das ausgesehen hat, könnt ich euch ungefähr vorstellen. Das konnte nichts außer telefonieren. Das hatte nicht mal eine SMS-Funktion. Das hatte noch so eine Antenne gehabt. Ne? Mhm. Jetzt, Ich fühle mich gerade schon wieder so an. <lacht> ähm, und na jedenfalls, ich war zehn Jahre alt und meine Mom hat mich nach der Schule am Nachmittag zu, einer, zu meiner besten Freundin damals gefahren. Mhm. Und ähm, die hat, keine Ahnung, wie weit weg gewohnt, ein paar Kilometer halt in Wien und sie hat mich, die hat in so einer großen Wohnhausanlage gewohnt, wo halt viele Wohnungen sind. Und meine Mutter hat mich vorne an der Straße aussteigen lassen. Und ich bin halt nach hinten gelaufen und sie hat gewartet, bis ich in dieses, ins Treppenhaus rein bin. Und dann ist sie gefahren. Mhm. Und ich bin ins Treppenhaus rein, da konnte ich einfach <lacht> reingehen. Und ähm, stand dann vor der Wohnungstür von meiner besten Freundin. Und ähm, zu Hause war sie und ihr Vater halt. Und ich habe geklingelt. Und ihr Vater, pass auf, der hat Staub gesaugt die ganze Zeit. Und die haben die Glocke nicht gehört. Mm. Und ich habe hundertmal ge geklingelt und mit keiner aufgemacht, weil ja, die haben Staub gesaugt und irgendwie hatten die nicht am Schirm, dass ich in den nächsten 10 Minuten kommen sollte, keine Ahnung. Und mein Akku war natürlich leer, ja. Das gute Handy, das ich bekommen habe zu meinem 10-Minuten. Was ungefähr, der leer. Akku hält
1: normalerweise bei solchen Handys ja eh Jahre.
0: Ja, gut. ich hatte es halt schon drei Monate nicht aufgeladen. Aber Christina? <lacht> Na jedenfalls habe ich echt, ich habe schon lang geklingelt und gewartet, aber die, der hat es einfach nicht gehört, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, ja naja, gut, wenn mir da jetzt keiner aufmacht, dann gehe ich halt wieder. <lacht> Pass auf und dann gehe. Und ich habe, das war so ein Fußmarsch zu mir nach Hause. Also den kannte ich, den Weg durch die, das ist so durch unseren Bezirk halt, Leasing. Falls da sicher ein Zuhörer hat, Leasing. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, hier mit meinem Rucksack ohne Akku und bin nach Hause marschiert. Ich als kleine Zehnjährige. Scheiße. Und irgendwie so nach 20 Minuten oder so, also ich habe so wahrscheinlich so 10 Minuten geklingelt, vielleicht waren es auch nur 5, ich weiß es nicht, mehr. Mm. Ne? Hat ähm, ihr Vater meine Mutter angerufen, wann <lacht> ich denn komme. Und dann kannst du dir vorstellen, <lacht> was passiert ist. Das ist Der hat sie angerufen, gefragt, wann ich komme, sagt sie, hey, ich habe die vor 20 Minuten zu euch gebracht. Er so, ja, aber die ist nicht da. Scheiße. Okay. Dann, keiner erreicht mich, weil natürlich Handy aus. Boah, Horror. Ähm, die sind alle durchgedreht. Meine Mutter hat damals so bei meinem Vater in der Firma mitgearbeitet und die war halt im Büro, weil die hat mich nur mittags dahin gefahren. Dann hat sie einen Suchtrupp losgeschickt. Die zwei Außendienstmitarbeiter, die im Office waren, hm. sind losgefahren mit den Autos, mich suchen. Ja, verständlich hat die Anlage abgesucht. Meine Mutter ist durchgedreht. Einer musste warten im Büro weil die, und einer zu Hause, weil die gedacht haben, so keine Ahnung, falls ich doch irgendwo komme mm. oder so, dass halt jemand da ist. Alle wurden verrückt gemacht. Wie gesagt, die sind losgefahren, mich zu suchen. Und als die Geschichte war, kam, so eben nach 20 Minuten, hatte ich ja eh nur noch so 15 Minuten nach Hause sozusagen, weil ich war ja schon unterwegs seit 20 Ach, Minuten. Mann. Und dann irgendwann bin ich halt ange angetanzt im Office von meinem Papa, weil ich wusste, dass meine Mom da halt ist, weil sie arbeitet. Und ja, dann war natürlich die Freude groß, dass ich nicht entführt wurde oder sonst irgendwas. Boah, aber das ist auch ist. wirklich
1: eine Horrorvorstellung. Also.
0: ich, Aber ich kann mir vorstellen, als erstens, weil. Ich glaube, ihr, ihr, der von meiner Freundin, der Vater hat sich extrem schuldig gefühlt, mhm. weil der natürlich zu meiner Mutter gesagt hat: Oh mein Gott, wir haben aufgeräumt, ich habe Staub gesorgt, keine Ahnung. Ich ja, Stell dir mal vor, die wäre was passiert. Da hat sich natürlich auch irgendwie schuldig gefühlt, ja. ja. Meine Mutter, ich also ich glaube als Mutter, wenn dein Kind nur für eine halbe Stunde irgendwo verloren okay, ist, ja. der der du ja durch. Ja, ich hatte, ich habe mir natürlich damals habe ich mir keine Gedanken gemacht, dass sich jemand Sorgen macht. Ich mhm. bin einfach also schön heimspaziert. Ja einfach direkt im Weg nach Hause. Also ich habe mir nichts dabei gedacht. Aber das ist mir letztens eingefallen, Also als wir gesagt haben, witzige, crazy Geschichten, Erfahrungen. Habe ich mich daran erinnert, dass ich ja mal quasi verloren das, gegangen bin. Äh, verlorene Kind war, sozusagen. Yeah. Ja. Crazy Geschichte auf jeden Fall. Ich muss mal meine Mama fragen oder mein Papa auch, ob sie das noch wissen. Weil ich werde es nicht vergessen. Das also deine Mutter weiß es bestimmt noch. Ja, ich muss ihn mal fragen. Ich sehe nachher eher meinen Papa. Ich frage ihn mal, ob er sich auch noch daran erinnert. <lacht> ja, war auf jeden Fall ja, witzig im Nachhinein betrachtet. Damals nicht so. Aber ja. Crazy, crazy.
1: Ja, dann würde ich sagen. Schließen wir ab?
0: Schließen wir das ab? Mit meiner schönen Entschuldigung. Ich wollte es gerade sagen.
1: Ab. Ähm. <lacht> aber ist ja alles gut gegangen. Ja, alles gut. Sehr Dann gut.
0: hören wir uns, liebe Leute, wieder in zwei Wochen. Wie immer. Schreibt uns, wie immer, ähm, auch danke an das Feedback zu unserer Folge äh, über die Selbstständigkeit. Mhm,
1: das war sehr gut. Da habe ja.
0: hab ich auch ähm, einige Nachrichten bekommen ähm, von Mädels, die auch selber selbstständig sind. Die meinten, sie können das total nachempfinden. Auch hat mir eine geschrieben, die Steuerberaterin ist. Ah ja, die hat mir auch sie, geschrieben. Ja, sie findet das voll. Ja, mhm, ja. Schon, ja, dass sie das voll gut findet, dass wir da so genau drauf eingegangen sind, weil da voll viele Blauäuge gegen das Thema gehen und sich nicht so sehr damit beschäftigen. Also, Vielleicht haben wir ja, ein paar wachgerüttelt. Ein paar wachgerüttelt, ein paar haben sich ihre Pläne gecancelt <lacht> nach dieser Folge. <lacht> nee, aber ja. Jo, Jedenfalls danke und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Bis dann. ciao, servus.